0: Ok, on va continuer maintenant avec euh, quatre courtiers pas d'écart de chez PMML, euh, valeur économique. Merci. Ok, quatre courtiers pas d'écart de PMML. On va parler de valeur économique, valeur financement. On sait que présentement, dans les, quand on commence dans l'investissement immobilier, c'est un des défis qu'on a le plus rapidement là-dessus à savoir comment comprendre ça. Et c'est vraiment une mécanique financière qu'on a quatre experts ici. On va parler de taux de qualification. On va parler d'énormément de, 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 de comment de, de parler avec les CHL, la différence entre les euh, valeurs économiques résidentielles et aussi multilogement. Et Mathias va nous parler de…
1: Valeurs
2: économiques.
0: Valeurs économiques, là-dedans. <rire> so, euh, je vous laisse euh, vous introduire, dans, dans quelques minutes, on va commencer par euh, Rémi.
2: Rémi, bon bien, Rémi Boudreau. Évidemment, le courtier hypothécaire chez PMML. Euh, en fait, l'article que j'ai rédigé, c'est un comparatif entre le financement du résidentiel. Là. Euh, dans ce cas-ci, quand je parle de résidentiel, là, on parle jusqu'à quadruplex. Là. Euh, évidemment, je suis au courant qu'il y a des exceptions là, dans une certaine zone un peu plus haut que ça, euh, versus le multi-logement qui est du 5 et plus. Donc, euh, je pense que ça peut être un article vraiment intéressant là, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore fait le saut là, dans, dans du plus gros de 5 et plus.
0: Parfait. Ensuite, on est rendu à Mathias. On va parler de la
1: valeur économique de financement, qui est probablement un des plus gros mythes dans, dans le monde immobilier. Là, les gens ont beaucoup de misère à maîtriser ça, donc on va démystifier ça aujourd'hui sur, euh, sur cette scène-là. Excellent.
3: Jean-Philippe Paradis, euh, courtier hypothécaire euh, comme mes collègues. Je suis basé à Québec. J'ai apporté euh, ce matin euh, mon bodyguard, donc Mathias c'était avec moi à Québec. Euh, moi, ça va traiter du taux de qualification. Le taux de qualification, c'est un peu comme le bonhomme de 7 heures. On ne l'a jamais vu. On entend parler, mais on ne sait pas trop c'est quoi. Donc, on va aller au fond de la, de la question avec le taux de qualification.
0: Merci. Et Alexandre? Moi, je vais parler de comment bien
4: négocier avec la SCHL, aussi qu'est-ce qui bloque certains investisseurs à vouloir aller vers la SCHL. On sait qu'il y en a qui ont souvent peur pour différentes raisons. On va essayer de, de casser ça pour vous dire
0: pourquoi ça peut valoir la peine. Good. Merci, monsieur. Ça y est. Donc, on va commencer avec Jean-Philippe. Euh, Peut-être, non, on va commencer avec Rémi. Rémi, c'est quoi la différence, en gros, là, quand on arrive dans le multilogène, pour les gens qui commencent ici Versus le résidentiel, les grandes lignes euh, entre les deux. Bon, en fait, je te dirais le,
2: le premier point majeur, c'est qu'est-ce qui va déterminer notre capacité d'emprunt? Donc, euh, au côté du résidentiel, c'est tout basé sur notre revenu personnel. Là. Donc, même si on gagne un très bon revenu, là, euh, évidemment, on, on atteint un cap là, quand même assez rapidement. Euh, honnêtement, je ne serais pas surpris qu'il y ait des gens entre vous là, qui sont ici parce que leur banquier ou leur courtier au résidentiel leur dit que c'est le temps que tu te considères plus gros là, parce que tu, tu vas frapper un mur pour le prochain. Euh, donc au niveau du au niveau du multi, ce qui est intéressant, c'est que c'est tout basé là, sur justement la, la valeur économique là, de, de l'immeuble. Techniquement, il n'y a pas de limite tant que qu'on est en mesure de, de regrouper notre mise de fonds. Euh, fait que ça, c'est un gros, euh, une grosse comparaison là, qui, euh, évidemment, à notre avantage au niveau on, du multi.
0: On, on le voit souvent dans les, certains investisseurs qui ont acheté un triplex, deux triplex, quatre triplex, et là, sont rendus à 7, 8, 9, 10, 12 triplex, et moment est, pouf, il n'y a plus rien à faire. Pourquoi? Parce que malgré que les immeubles sont rentables, la banque regarde toujours votre revenu personnel. Que là, quand tu es rendu à 10 triplex, ils se rendent compte qu'ils peuvent pas, tu ne peux pas personnellement matcher ça. Alors que dans le multilogement, bien, c'est selon les revenus de l'immeuble. Quand même que tu grossis l'immeuble, puis ton revenu personnel ne bouge pas. Mais ça, tu peux, tu peux continuer à grossir.
2: Exact. Si je compare, bien, les autres points qu'on va discuter aujourd'hui, euh, en fait, Alexandre, vous nous parlez de la SCHL au niveau du résidentiel. Mais La SCHL, le seul temps que c'est disponible, c'est en achat propriétaire-occupant. Euh, mais si on achète du locatif pur, c'est pas possible de passer à SCHL. Puis au niveau du refinancement, non plus, c'est pas possible de refinancer SCHL. Puis l'amortissement maximum, c'est 25 ans. Tandis qu'au niveau du multi, bon, on fait des achats, on fait des refinancements. On a du 25, du 30, du 35, puis même jusqu'à 40, là, dans du 9. Ça offre pas mal plus d'options. Ensuite de ça, bon, on a Mathias qui va nous parler là, de valeur économique, euh, qui est aussi un gros avantage là, au niveau du multi parce que ça nous permet un meilleur contrôle là, au niveau du, du financement qu'on peut obtenir. On n'est pas limité là, par euh, les valeurs marchandes qui sont habituellement là, liées aux comparables vendus. Donc, ça nous offre un meilleur contrôle sur nos financements. Puis, il y a Jean-Philippe qui va nous parler là, des... Euh, des taux de qualification. Euh, en fait, au niveau du résidentiel, il pas grand-chose à dire. C'est le fameux stress test là, qui est 2 de plus que notre taux de contrat, mais ça s'arrête là, il faut qualifier avec, puis il n'y a pas grand-chose à faire avec. Mais au niveau du multi, ça nous offre un peu plus de flexibilité. Euh, fait en gros, là, quand il est question d'acheter des Plex au niveau du financement, Normalement, toutes les, les options sont soit plus avantageuses, soit qu'on a des opportunités qu'il n'y a pas dans le résidentiel. Mais vraiment important, c'est que techniquement, il n'y a pas de limite, là, parce que je pense que tout entrepreneur,
0: investisseur, c'est une caractéristique qu'on recherche. Qui est dans la salle encore des plex ici, qui est dans le multilogement ou qui a des plex, des triplex, quatre plex? Quelques-uns. Est-ce qu'il y en a qui ont les deux? Qui ont les deux? OK. Puis, euh, vous est-ce que vous avez senti que vous avez été ralenti euh, peut-être un peu dans votre croissance? On hein? sait vraiment des discussions que vous... C'est là qu'on dit à te frapper le mur, c'est bon. OK. On va, on, on va continuer avec... Oups. Euh, on oh, tourne en arrière. Avec le taux de qualification, la valeur de financement.
1: La valeur économique de financement. Il n'y en a pas juste une, hein, il y en a plusieurs. Les gens me disent, c'est quoi la valeur économique de financement? Ça dépend. Où on envoie ça, le dossier? À la CHL, on l'envoie chez Desjardins, on l'envoie chez Banque Royale, on l'envoie... Euh, peu importe. Chaque euh, prêteur a des euh, particularités à l'interne qu'on doit calculer, dont le taux de qualification qu'on parlera un petit peu plus tard. Tu tu des gens qui ont déjà optimisé les immeubles ici? Oui. En fait, c'est l'effet levier. C'est ce qu'on veut. On veut optimiser l'immeuble. Ce qu'on veut, c'est ressortir nos billes du projet puis de réinvestir ailleurs. C'est la source principale d'investissement immobilier quand on veut croître un parc rapidement. La valeur économique de financement est une chose qui est primordiale, en fait la chose la plus primordiale à regarder quand on veut faire du financement euh, commercial. Comment on calcule ça? C'est quoi ça mange en hiver, sur la valeur économique de financement? En fait, c'est des normalisations euh, qu'on qu soustrait. Alors, euh, taxes, chauffage, assurance, taxes scolaires, avec euh, l'administration, le réserve entretien, salaire conciergerie. On calcule tout ça, on, 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 on obtient un RNO, qui est un revenu net d'opération. Avec ce revenu net d'opération-là, on va avoir un ratio de couverture de dette et un taux de qualification qui va nous donner une valeur économique de financement. Le taux de qualification change, comme, on, comme je disais un petit peu plus tôt, d'institution de, 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 en institution. Euh, par contre, nous, à l'interne, on est capable de vous calculer appro approximativement à quoi nous, on, on, on voit ça. Qu'est-ce qu'on voit dans cet immeuble-là? Euh, pour refinancer un immeuble dans un marché primaire, euh, qu'on euh, qu doit retirer, en fait, qu'on veut voir jusqu'à combien le banquier va nous autoriser le prêt, Bien, on va aller voir, on va, on va devoir calculer la valeur économique de financement. Dans des marchés primaires, c'est vraiment l'enjeu, le premier enjeu, parce que dans les marchés tertiaires, ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on va regarder. Dans les marchés secondaires, bien, ce ne sera pas quelque chose qui va vraiment être important à, à regarder. C'est sûr qu'on veut voir vraiment où on va chercher, parce qu'il y a certains, euh, certains immeubles qui vont nous permettre d'aller un petit peu plus haut. Euh, par contre, dans les marchés primaires, la valeur économique de financement est très
0: importante. c'est vraiment l'enjeu en, principal de ça. Ici, on a un tableau qu'on peut voir dans le rapport. C'est intéressant parce que tu donnes exactement comment que la SCHL va harmoniser les dépenses pour un immeuble de briques et bois, selon la grosseur de ouais. Ça, ça va être intéressant dans vos calculs. Euh, puis ce qui est important de savoir aussi dans votre, vos calculs futurs, c'est que ce, la LCHL travaille avec le même tableau depuis 2015. Donc, d'année en année, il y a des bonnes chances que ça ça augmente dans deux ou trois prochaines années qui vont peut-être changer ce tableau là Mais là, on est chanceux, on ne dira
1: pas trop fort. C'est ça qu'il faut comprendre. Ils ne veulent pas savoir si vous avez un deal sur, avec votre oncle qui vous, euh, qui vous fait les rénovations, qui s'occupe au niveau de l'administration, la, tout ça. Ils veulent normaliser le tout, justement, pour ne pas avoir à faire ça. Là. Les histoires de hey, « mon oncle, moi, il s'occupe de la conciergerie, ça ne me coûte jamais ça. » On comprend ça, mais on doit harmoniser le tout pour arriver à, à une valeur euh, économique de financement parce que sinon... Euh, imaginez là, passer de, une heure à, avec ton banquier pour dire « Écoute, euh, là, tu t'ostines sur euh, 50 de moins parce que ton oncle, c'est lui qui s'occupe, il habite sur le coin de la rue. » Ils ne veulent pas savoir ça. Ils veulent harmoniser les, les dépenses. Ils veulent que ce soit uniformisé sur le marché. C'est ce qu'on va, euh, ce qu va chercher avec la valeur économique.
0: Merci, Mathias. On va continuer avec Jean-Philippe. et Un des facteurs les plus importants de votre valeur économique, et là, regardez bien la nuance, c'est de comprendre ça, vous allez chercher votre... Euh, la pépite d'or d'aujourd'hui, comme on pourrait dire, euh, c'est là-dessus. Moi, je, je, trouve, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas assez utilisé par les investisseurs, puis qui n'est euh, pas connu assez. On te laisse une parler de ça.
3: Merci Patrice. J'aimerais savoir euh, à main, qui connaît le concept de taux de qualification. François, je le savais. <rire> okay. À peu près quoi, 10 qui, qui connaissent ça. Euh, comme Patrice disait, c'est quelque chose qui est très important dans le, dans le calcul dans le calcul de, de valeur économique. Je me fais toujours poser la question. À chaque jour, ça arrive. C'est quoi le taux On veut toujours savoir c'est quoi le taux. Premièrement, vous le savez comme moi, dans le multi-logement, on ne peut pas fixer le taux dès le départ. On va savoir vers la fin du processus, c'est quoi le taux qu'on peut fixer. Oui, on peut poser la question pour savoir où on s'en va. Mais encore plus important, savoir le taux de qualification. Donc Simplement, on a un taux contractuel qu'on voit à notre contrat, exemple 3 on signe notre contrat, 3 le paiement hypothécaire va être calculé sur 3 Par contre, quand on soumet le dossier à la SCHL ou dans une banque, on utilise un taux qui est plus élevé, donc comme un petit buffer. Entre aujourd'hui que je soumets le dossier et dans huit semaines que je vais notarier le dossier, le taux va avoir changé. Donc, on se met un petit buffer et ça, c'est le taux de qualification. Chaque institution financière utilise un taux de qualifi qualification qui est différent. Mon petit tableau est un petit peu petit, je ne sais pas si vous pouvez voir à l'écran. Euh, je vous le résume simplement. Sur, on prend, par exemple, deux banques, banque A, banque B. Le taux contractuel est 3 Donc, j'appelle une banque, elle me dit 3 j'appelle l'autre, elle me dit 3 parfait, je vais y aller avec euh, la couleur du logo peu importe, le directeur de compte que j'aime bien. C'est la même chose, je vais avoir le même financement. Première erreur. Si la banque A utilise un taux de qualification de 3,20%, donc 20 de 20 points de base de majoration, la banque B utilise 40 points de base de majoration, il y a une différence de 25 000 sur le financement. Sur le financement, sur le financement. Oui, sur le financement. Donc, dans vos poches, si vous refinancez, vous allez avoir 25 000 de plus, ou si vous achetez, 25 000 de moins à mettre en mise de fonds. Mais il n'y a personne qui pose cette question-là, parce que les banquiers, les directeurs de banque, donnera pas l'information, À moins que vous avez une bonne relation avec le directeur de compte. Un, vous ne connaissez pas le concept, donc c'est dire de poser une question, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Puis deux, c'est un petit peu tabou, un petit peu caché, parce que les, les banques veulent garder ça un petit peu secret. Un des avantages qu'on a, les courtiers euh, PMML, avec certaines institutions financières, on est correspondant à un CHL. Donc, c'est nous qui déterminons notre propre taux de qualification. Donc, si j'ai une banque A qui prend 40 points de base et on en prend 10 points de base, on va aller chercher beaucoup plus de financement pour vous.
0: Fait que c'est ça. Fait que ça dépend c'est quoi l'objectif de l'investisseur. Si votre objectif, c'est simplement de renouveler votre hypothèque, puis de continuer à payer, une bonne question, et si tout le monde pose, c'est quoi ton taux d'intérêt? Mais si moindrement vous êtes en croissance, la question, c'est pas c'est quoi ton taux qu'il faut poser, c'est quoi ton taux de qualification? Parce que oui, vous allez peut-être payer dans une institution 5% ou 0.5% de plus, mais son taux de qualification est à 0.20, 0.30 de moins, ce qui fait que vous allez chercher un financement de énorme. Okay. C'est sûr, sûr d'avoir le breaking point entre les deux, de, de, mettre, de, de mettre
4: plus d'argent versus payer plus par mois dans la tu fais -tu une question une gestion de cash là ou un, 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 un retour cash on cash sur ton investissement?
0: Exactement. Quelqu'un qui est plus dans le cash on cash, voyez avec le taux d'intérêt au contrat, mais quelqu'un qui est plus en bas de croissance, voyez aller avec le taux de qualification. Et ça, c'est excessivement important, puis la majorité des investisseurs ne, ne, ne comprennent pas ce concept-là.
3: Donc, juste un petit détail aussi, Patrice, quand on y va à SCHL, le taux de qualification, c'est le taux qu'on va voir sur le certificat SCHL. Donc, il y a des investisseurs qui vont me dire « pourquoi tu prends 15 points de base? tu prends rien du tout. » Mais en fait, c'est si mon certificat SCHL donne un taux maximum de 3,15, par exemple, puis finalement, on veut fixer le taux, puis rendu à 3,20, on aura une discussion pour trouver une solution. Il y en a deux solutions. On aura une discussion à ce moment-là, mais on ne veut pas non plus, comme Alexandre disait, il faut trouver le, le juste milieu. Si je prends 40 points de base, je pénalise le financement. Si je prends 5 points de base, je risque d'arriver avec un petit problème après la SCH avec le certificat que j'ai en main. Donc, on cherche le juste milieu, puis on trouve, euh, trouve la meilleure solution.
0: Exactement. Surtout dans un marché, comme on peut voir, euh, dans les dernières années, on va en parler tantôt, on va avoir un panel à, après la pause sur le marché hypothécaire. Qu'est-ce qui va se passer avec les… banques qu'est-ce qui va se passer ce qu'on pense qu'il va se passer avec les taux d'intérêt, entre autres. Et on a un beau tableau là-dessus de montrer la différence de ce au niveau des valeurs économiques juste avec les taux d'intérêt. Donc, euh, on va continuer avec euh, Alexandre, bah, peut-être rajouter là-dessus. Ouais, oui,
4: j'aimerais ça pour juste poser une question à JP. Ça, ça peut être quoi l'impact justement du taux qualificatif dans un marché relativement primaire où que les valeurs, dans le fond, les, les, les prix de vente sont de loin supérieurs aux valeurs économiques. Quel impact ça peut avoir justement d'avoir un taux de qualification plus bas
3: Bien, en qualifiant plus bas, évidemment, tu as plus de financement. Donc, tu te rapproches de ta valeur marchande. Donc, dans tous les dossiers que je calcule à Montréal, ce que mes collègues disaient tout à l'heure, c'est vrai, c'est rare qu'on voit une valeur économique qui égale valeur marchande, ça n'arrive pas. Mais plus on va utiliser un taux de qualification qui est bas, plus que je vais me rapprocher de ma valeur euh, marchande. Donc, au lieu de mettre avec une institution X, au lieu de mettre... 25 de mise de fonds SCHL, parce que justement, j'ai un gap. Peut-être je vais mettre 22 21 donc je viens avoir un gain dans mes poches. Donc, un retour sur investissement qui est plus intéressant, un cash on cash qui est plus intéressant. Merci.
0: Merci. Euh, donc, euh, on va continuer avec euh, euh, Alexandre qui va nous parler un peu, là, de, un peu de la SCHL, puis euh, un peu les dogs qui, euh, qui tournent autour de cette institution.
4: Moi, ouais, j'ai écrit un article justement sur euh, comment bien négocier avec la SCHL parce qu'on a, on a réalisé une transaction. Euh, Patrice m'a fait soulever ça que ça a été euh, un peu rocambolesque, mais que c'est un beau succès au bout de la ligne. Puis aussi avec ça, de, de, de parler un peu de, des investisseurs comme vous que, qui ont une on peur de la SCHL souvent parce que euh, le cousin ou l'ami d'un ami, ami euh, a vécu une situation X. Euh, chaque dossier est vraiment différent, mais il y en a-t-il ici parmi vous que… Euh, ils rebutent la CHL ou ils n'osent pas trop aller voir parce qu'ils ont peur pour différentes raisons. Ou qui ont déjà eu peur ils se sont fait convaincre du contraire.
3: Pas si pire. Merveilleux. Merveilleux parce un, un... Il y a eu une main timide là-bas. <rire> <rire> Marc Antoine, -en lève
4: toi, -toi de s'il te plaît. Bon. <rire> un peu comme Jean-Philippe mentionnait tantôt par rapport là, au, euh, au taux d'intérêt qualificatif, euh, la CHL, c'est un peu comme le bonhomme 7 heures. Euh, Il y, y a beaucoup d'investisseurs qui n'osent pas aller, euh, aller vers la CHL parce qu'ils disent ben, « la prime, la prime à payer, euh, ça ne vaut pas la peine sur mon rendement. Euh, » Si on parle des, des prêts d'un million et plus, mais ça peut être euh, facilement 50, 100 000 euh, de primes, etc. Plus le montant est élevé, plus, ça va être, euh, euh, plus la prime va être élevée. Donc ça, ça fait souvent peur aux gens. Mais c'est facile de voir que ton rendement, différemment. De, de fond, tout dépendant de ce que tu veux aller chercher, euh, même, si as, même pour le même montant, de près, disons, un million pour un million, même si c'est la prime SCHL, ton rendement va, va être quand même euh, supérieur ou, disons, peu peut, peut l'être devant de ce que tu recherches. Euh, donc, ça, c'est un point majeur, la prime. Puis, euh, souvent, ma forme, moi, je travaille beaucoup dans la, dans la construction neuve. Puis, euh, ce qui revient souvent, c'est, ah, ben la SCHL n'acceptera pas mes valeurs locatives. Euh, merci à Ziplex, euh, d'ailleurs. Euh, ce ne pas mes valeurs locatives ou, euh, peu importe, ils vont… Euh, ils, moi, je pourrais dire ça, soit c'est des, des immeubles en béton, donc tes dépenses sont plus élevées. Euh, il y a plusieurs types de choses comme ça que les gens n'aiment pas voir avec, les, avec la SCHL. Euh, de là l'importance de faire affaire avec, avec un courtier hypothécaire euh, qui connaît bien le marché. Euh, Ce n'est pas vrai que la SCHL a la réponse à tout et que qu que le retour qu'ils vont vous donner, c'est absolument ça qui va se passer. Il y a des façons de négocier avec eux. Eux, ils ont leur propre base de données, ils font des recensements chaque année sur différents euh, indicateurs de marché, sur différents euh, euh, points par rapport à l'investissement immobilier, dont les valeurs locatives, les taux d'occupation, etc. Mais tous ces points-là, c'est défendable. Puis si vous avez des… Euh, nous, notre travail, c'est d'appuyer votre dossier le plus possible, c'est de bien le connaître. Puis votre immeuble qui est sur un coin de rue X ne sera pas la même chose que deux coins de rue plus loin. Votre produit va être différent, euh, vos locataires vont être différents, la localisation peut être très différente, même si ce n'est pas super loin. Fait que tout ça peut jouer un rôle euh, super important. On a parlé au début de la journée euh, du coût par porte. Euh, dans le neuf, c'est extrêmement important parce que les coûts de construction ont vraiment, euh, euh, ont vraiment augmenté drastiquement dans les dernières années. Donc, on va aller chercher le maximum possible. Donc, euh, encore une fois, deux coins de rue peuvent euh, si avoir une différence de facilement 50, 60, 100 000 euh, la porte. D'ailleurs,
0: on est en train de travailler présentement chez PML à travers le système pour aller chercher des, financements de comparables, des comparables de financement, ce qui est très rare. En fait, je ne pense pas que personne d'autre fait ça sur le marché. Puis on va présenter vos dossiers à la banque, puis on va présenter des immeubles vendus et financés dans le secteur présentement. Ça va donner un gros plus pour pouvoir argumenter.
2: Tu parles de, de négocier avec la CHL, là, mais Jean-Philippe, tantôt, il a amené un point super intéressant. Là, le fait qu'on est correspondant à la CHL, là, euh, ça fait pas mal en sorte qu'on « le fameux Monsieur Crédit, là, que, euh... ah, le fameux <rire> Monsieur
1: Crédit, ça, on peut en parler aussi, hein? Soit les institutions financières euh, vont avoir… Le banquier avec lequel vous travaillez, tout dépendamment l'endroit, va envoyer le dossier au… Euh, au bureau de crédit ou dans une zone, l'Area 51, 51, on ne sait pas trop c'est où, ça s'en va quelque part, puis là, finalement, tu, tu as des nouvelles un, un peu plus tard dans la transaction, puis il y a 45 000 de moins sur ton brin, cette histoire-là. -là, Bien, nous, on ne l'a pas, cette zone-là. On parle directement au souscripteur. Fait, quand le souscripteur me dit quelque chose, ou qui dit quelque chose à Alex, ou peu importe, à JP ou Rémi, bon, on, on va défendre le dossier directement. Dis, non, non, ça n'a pas de bon sens ce que tu me dis là, versus le le, comme bureau de crédit on va dire ben, « On approuve ça parce que nous, on veut prendre le moins de risques possible. » Ça, c'est important qu'on considère ça aussi.
4: Ouais, Puis En nous, nous, fait, être correspondant à CHS, ce que ça veut dire brièvement, ça veut dire qu'il y a plusieurs institutions financières qui nous donnent le droit de présenter le dossier directement à eux avant de passer euh, par l'institution financière. Donc, souvent, les institutions financières, eux, vont mitiger leurs risques, soit, exemple, augmenter les dépenses, tout ça. Tandis que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on on soumet le, le dossier de façon raisonnable, mais le plus agressivement possible. Donc, on va essayer de toutes mettre les, les, les ratios au maximum, les dépenses au minimum pour appuyer le dossier. Donc, ça fait, ça fait une, une énorme différence. Puis, euh, justement, le, le fait qu'on est correspondant, on connaît bien la façon qu'ils procèdent. Puis, euh, encore une fois, là, tout ça pour, pour dire que la SHN n'a pas toujours euh, les, les bonnes réponses ou la réponse finale. Euh, oui, il, faut, pour il faut, un faut
0: absolument négocier avec eux. Puis, je pense et que c'est en... rendu un art pour les courtiers pas de maintenant, euh, surtout euh, présentement, on, avec les délais qu'il y a et tout. Mais euh, vraiment, le fait de négocier directement, de pouvoir dire « j'ai fait tel financement, tel financement, tel financement et tel financement dans, dans telle transaction », et mmh. mais ton banquier ne pourra pas nécessairement le faire. Là. Ah, la, la réalité, okay. c'est qu'ils
2: sont ouverts aussi là, à, à négocier ces points-là, ils sont conscients qu'ils n'ont pas la vérité absolue Puis euh, quand on amène des, des, des faits, ils sont ouverts à, à changer puis ajuster. Là.
0: Good. Donc, un petit mot de la fin, messieurs, en dedans d'une de minute. Pour... <rire> euh... <rire>
3: Un mot de la fin, ben, je pense que le financement, c'est un peu la nerf de la guerre. On, on, on a plein d'ambitions, on a plein de données, plein de, de, de choses qu'on veut faire dans l'immobilier. Si on n'a pas de financement, on n'ira pas loin, donc ça peut être du financement privé, ça peut être plein de choses, mais ça prend du financement. Il y a plein de choses qu'on peut faire de façon créative, de façon traditionnelle. Il faut juste essayer de voir les différentes, euh, différentes solutions, différentes opportunités, euh, voir si on peut jouer avec les chiffres. Donc, Quand je dis jouer avec les chiffres, c'est n'est pas falsifier les chiffres, on s'entend, c'est juste Tasser la virgule, essayer de voir les dépenses, cest vraiment ça? L'assurance la, que vous payez, 3 000 il n'y a pas une compagnie qui ferait une soumission à 2 700 par hasard? Ah oui, on va aller chercher plus de financement. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire, mais il faut poser des questions, il faut, faut connaître le, le dossier. Puis, je pense que notre force chez PMML, c'est connaître les dossiers. Donc, on peut vraiment mieux le défendre. On n'est pas une, une usine associée, qu'on qu qu enchaîne les dossiers. On vous connaît, on connaît l'immeuble, on connaît le financement, puis on prend le temps de le connaître avant de le soumettre.
1: Et on peut dire un gros merci aussi à l'administration la, en arrière de nous. Hein. On, on, a, on a, ça vers nous là. Tu sais, on vous parle, puis là on est beau, puis on est gentil, mais sans notre administration, on ne pourrait rien faire. Là. Bon,
0: on sait lesquels dossiers vont passer en premier lundi. Merci Mathias. Ok. C'est <rire> okay, bon. Ok, ça y est. Merci messieurs. Très apprécié. Merci.